0: De podcast van de Week, met Stijn van de Voorde en Iris Wijkmans. Dag Iris. Dag Stijn. Totdat we over muziek kunnen, mogen en zullen praten. Heel fijn. In het komende... Ik zeg altijd uurtjes, soms... ik, ik maak op 50 minuten altijd. Ik weet niet waarom, maar dat is ook de perfecte lengte van een album. Heb ja. ik altijd het gevoel. En uh, ook een rit van hier naar bijvoorbeeld, ik woon nu in Sint-Niklaas, dat is ongeveer, als, als je kan doorrijden, gewoon 50 minuten.
1: Perfect. En daarbij
0: hou ik mij ook aan de verkeersregels, uiteraard. Dat wil ik ook nog aan toevoegen. Uh, ja, Iris, mensen kennen jou natuurlijk als de uh, most powerful woman in music business. Dat wil zeggen dat jij bands kan maken, maar ook kan kraken. Mm -hmm. En op dat gebied wil ik jou ook ergens ook wel bedanken. <middels> en dat is de naam van uh, mijn band Baby Hair. Ja. Vorige week, vrijdag, was die plots, en dat was ook voor mij een verrassing uiteraard, werd hij door de, de jury van mensen die beslissen over Catch of the Day, waarbij jij de voorzitter bent, mogen we zeggen, uh, verkozen tot Catch of the Day. En uh, dat betekende heel veel voor de hele band, uiteraard ook. En het is ook ergens iets dat gestart is in de podcast. dus dank je wel daarvoor.
1: Uh, dat is graag gedaan en uh, bedankt voor het cadeautje op mijn bankrekening daarvoor. Dat is
0: ook heel graag gedaan en dat kon er ook vanaf, want het enige wat ik daar nog over wil zeggen is dat... Uh, ja, alles van de ontgoocheling van Otto-Juan, wat eigenlijk ook een soort van, voor, soort van cadeau was, op een bepaalde manier. Um, is het ook zo, dus er werden t-shirts ook verkocht van, uh, van baby hair. Vooral duidelijkheid, ik, ik verdien daar niets op. Uh, het is niet zo dat er geld naar mij gaat van die t-shirts. Dus uh, voel je je vooral niet verplicht om een t-shirt te kopen. Niet dat mensen dat zouden doen, maar... Um, er zijn er heel veel van verkocht. Mm -hmm. Waardoor het niet tot zondag, maar tot vandaag is, vrijdag, dat je er eigenlijk een kon bestellen. En wat ik ook wel grappig vond, is dat er een soort van grote actie was rond koerstruitjes. <laughs> en dat er... Dus minder koerstruitjes verkocht zijn... Allee, er zijn er veel verkocht, hè? maar er zijn letterlijk meer dan 100 t-shirts van babyhair verkocht. Oh. En ik moest er heel hard om lachen. Dat is en ook, wel jammer, of...
1: want ik heb dan weer meegewerkt aan de actie voor de koerstruitjes. Ja,
0: en die, dat is ook waardevol. Maar je moet gewoon je prioriteiten kennen, af en toe ook. En alle sympathie voor... Dus het zijn mooie koerstruitjes, mm -hmm. maar het is geen t-shirt van babyhair. En ik denk dat mensen tegenwoordig soms liever in een t-shirt van babyhair fietsen dan met een koerstruitje. Dat is het geen. Hoe ik het aanvoel, uiteraard. Maar um, dat terzijde, genoeg daarover. Laat ons over de andere essentie praten, die ook muziek heet. En dan komen we heel snel bij dit uit. We horen het nog niet, maar nu wel. Hey, sta je ascoltando playlist timer? Controlla que punto sei della playlist. Quando i brani saranno terminati, la pasta sarà pronta. Buon appetito. Wat is dit?
1: <laughs> um, dus we hebben het nogal graag hier in de podcast over um, playlists die niet per se uit muziek bestaan, maar eerder uit um,
0: vage uit geluiden. Ja.
1: Vage uh, Lidl. voorwerpen. Lidl bijvoorbeeld, winkelgeluiden. Ook Lego blokjes geluiden. Ja. Um, en deze week kwam ik iets nieuw, leuk tegen en dat is een pasta playlist. En ja. eerst dacht ik, oh dat gaan pasta geluiden zijn. Maar dat is dus niet waar. Het gaat toch veel verder van dat. Het is dus um, van een, een playlist van een bepaald pastamerk. En die hebben per pasta soort dat ze hebben, een playlist gemaakt met de exacte tijd hoe lang je die pasta moet koken.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dus dan, als je bijvoorbeeld... Ik, ik ben een penny-eter. Ja. Dat is elf minuten.
1: Mm -hmm, dan zit
0: daar een nummer van elf minuten in. Nee, of een playlist. Daar, dan zit daar ja. een kleine
1: playlist in van exact elf minuten. En voor het laatste liedje uh, zat die timer, die man, zijn stem die je nu hoorde, ook in het Italiaans, wat je zo extra sfeer geeft. Ja. Um, en dan zegt hij van... Hey, als dit liedje gedaan is dat nu komt, mag je pasta, mag je stoppen met je pasta te koken en is okay. je pasta klaar.
0: Dus dat wil zeggen, in het geval van de penny heb je dan één nummer van The War on Drugs of acht nummers van The Ramones. Exact. Maar het is, uh, het is, een, een nummer het is wel
1: uh, allemaal meer gebaseerd op Italiaanse muziek. Dus ah, okay. muziek die in Italië populair is, wat dan ook weer past bij de sfeer. Ja. Dus als je pasta aan het koken bent um, en je denkt, ik wil muziek opzetten, dan is de pasta playlist misschien wel een leuke.
0: Ja, ik moet zeggen, er, ik heb heel lang muziek uit Italië onderschat. Ik mm -hmm. dacht ook altijd er een goede reden waarom er zo goed als geen artiesten uit Italië op de Belgische festival spelen, op enkele naam, want er zijn er wel uitzonderingen. Maar uh, die hebben wel ooit een goede periode gehad waarbij er goede muziek gemaakt werd in Italië. Dat heb ik toen geleerd. En uh, Ik heb het verhaal eens verteld hè, van, die, van die gitarist van Phoenix... Hij heeft zo'n Italiaanse plaat gemaakt en ah ja. bij een interview en zo. En die playlist die ik, die ik toen gemaakt heb op basis van zijn advies, mm -hmm. die, die staan echt supergoede nummers in. Dus ik, die zal ik ook eens delen op de juiste moment. Ja, Misschien goed. ook. Want de, ik denk dan dat ik niet de enige ben die die onderschatting heeft. Mm. Maar het is goed dat er eigenlijk op die manier ook nagedacht wordt over playlists en dat er eigenlijk een soort van. Ja, een, uh...
1: Het is een beetje het nuttige aan het aangename koppelen.
0: Of ja, zo. maar ook het feit dat, dat eigenlijk merken doen dat heel weinig eigenlijk. muziek koppelen mm -hmm. aan, aan, aan een manier van promotie voeren. En als ze het wel doen, werkt het eigenlijk ook altijd wel, denk ik. Ja. Dus dat is goed gezien. Oké, okay, uh, prima. Slim. Ja, slim gezien. Dan is de uitvinder van de cassette overleden.
1: Ja, Lou Ottens. Ja. Kent ken jij die?
0: Nee, ik, het enige wat ik wist over, over cassetten is dat dat ergens in de jaren zestig is gebeurd. En Philips, dat die ja. belangrijk daarvoor waren. Ik ken Philips. Je hebt de Philips zitten in Eindhoven, mm -hmm. waar ik ooit geweest ben. En dan wist ik ook niet dat die zo belangrijk waren voor de gloeilamp bijvoorbeeld en ook voor de cassette.
1: Ja, die man, dat is een Nederlander, Lou Ottens, maar die werkte dus in de Philips-fabriek in België. Dat was een ingenieur en die, heeft, ja, die had blijkbaar een grote frustratie. Um, voor de toen bestaande tape-recorders, die waren ja, moeilijk... Um, om te gebruiken, die waren groot. En toen heeft hij eigenlijk de cassette ontwikkeld um, voor Philips dan. En het trieste aan het hele verhaal is, die heeft ja, echt wel een grote uitvinding gedaan eigenlijk. Ja. Maar omdat hij gewoon um, een, een loon kreeg en ja, een job had bij Philips, heeft hij daar eigenlijk een klein bonusje voor gekregen en voor de rest van zijn leven heeft hij daar niks van gemerkt op zijn bankrekening of gevoeld. of Hij is daar totaal niet rijk van geworden. Maar hij heeft dus wel... Um, ja, iets waar dat alle muziekliefhebbers blij mee zijn, denk ik. De cassette. Um, uh, ja, bedacht, uitgevonden. Uitgevonden, okay, ja. Um, En die is dus deze week gestorven, wat dat wel een, een triest moment is, denk ik.
0: Ja, wat ik nog weet, is dat, die, dat de Japanners dat heel hard opgepikt Vooral technisch gezien dan ook. En dan, en, en dan op die manier is het de wereld rondgegaan. En was het op een bepaald ogenblik denk ik, een van de belangrijkste muziekdragers. Ook voor mij persoonlijk. Ik heb... Ik heb er ook twee meegenomen. En ik, ik vond het zonde. en Ik heb ze meegenomen dat het een oproep is. Want ik dacht, wat zijn, wat zijn nu mijn oudste cassettes die ik ooit gekocht heb? En ik weet dat ik No Television van de radio's ergens in de jaren tachtig gekregen heb. Ik weet dat ik... Uh, ja, ik had ook iets van Soul System, maar dat ik op een, op een plaat ook wel. Maar de vroegste die ik teruggevonden heb, was deze van de, van de boer Radleys en van de Charlatans, die tellen stories. Okay. En dat zijn twee jaren negentig cassettes, maar ik had er vroeger ook. En ik, mijn oproep die ik wilde doen is, als je nu muziek hebt op CD bijvoorbeeld waarbij je denkt van ja maar CD's dat heb je niet meer nodig um, dan heb je de neiging om dat weg te doen maar dan krijg je op een bepaald ogenblik toch spijt van ik weet dat ik nog cassettes singles heb gehad en ik heb ze niet meer dus als je verhuist beslis je altijd om, om brol weg te gooien en bij muziek krijg je er altijd op een of andere manier spijt van altijd ja hè? ja dus um, vandaar een soort van oproep die ik wilde doen als omdat ik iets ouder ben toch al serieus eind de dertig ben wil ik oproepen aan mensen die bijvoorbeeld jouw leeftijd hebben, nog dus aan de juiste kant van de jaren twintig, mag ik zeggen? Nee,
1: niet meer. Sinds uh, vorige maand zit ik aan de oude kant van de twintig. Ja,
0: maar dat is nog altijd heel jong. En dan wil ik zeggen van, af en toe moet je bij muziek opletten als je iets weggooit. Zo bij alles eigenlijk. Zowel posters bijvoorbeeld, of Probeer dat bij te houden, want ja. dat is toch cool dat je dat ergens nog hebt.
1: Ja, ik heb mijn eerste cassettes wel niet meer, maar dat is dus <lacht> omdat die van Samson en Gert en zo waren. Ja, ik omdat snap... ik natuurlijk, eh, zoals je zegt, iets jonger ben.
0: En dan nog denk ik dat je ermee moet opletten, want als je dat dan terugvindt, als je 50 bent of zo, dan weet je van, ah ja, daar luister ik naar toen ik heel klein was. En precies daarom heb ik deze ook trouwens meegenomen. Het is uh, de plaat die als je op vrijdag aan het luisteren bent exact 30 jaar oud is. Het is van de band R.E.M. en uh, die hebben uh, deze plaat uitgebracht, dus exact 30 jaar geleden. Out of Time. En de plaat die je nu ziet, al het is zeggen die jij alleen ziet, uh, Iris, ja. is um, de, het vinyl-exemplaar dat ik heb mm -hmm. gekregen op 2 augustus 1991. En de reden waarom ik die wilde meenemen is dus, uh, die plaat is 30 jaar oud. Maar ik heb ze op 2 augustus gekregen omdat ik um, toen jarig was. En dat is de eerste vinyl die ik heb gekregen, die nog een zekere cool heeft. Ik heb ook kinder voor kinderplaten <laughs> gehad en Heat okay. van Soul Sister en zo. Maar deze heb ik toen gekregen en dat was vooral door uiteraard Losing My Religion, mm -hmm. door Shiny Happy People, een nummer dat ik, afgezworen is ook door, door R.E.M. omdat dat te vrolijk was, ja. zoals met Kate Pearson van de B52's. Radio Song met KRS1, dat vond ik ook. Ik heb die plaat, dat is niet eens de beste plaat van RM, maar ik heb die heel veel beluisterd. Omdat het ook gewoon de enige was die ik echt had. En die nog wel cool was ook. Mm -hmm. Want ja, op die leeftijd, ik was er nog jong, maar toch jong genoeg om de ambitie te hebben om naar coole muziek te luisteren. En ik had het gevoel dat ik hiermee wel iets had. En dit nummer dat ik nu opgezet heb. Dit is zo low. Dit is een van die nummers waarbij RM ook had gezegd: uh, dit is een plaat die wij goed vinden, maar de platenfirma Warner in dit geval zei van ja, maar dit gaat, deze plaat gaat niet werken. Mm -hmm. Ook Losing My Religion, dat gaat nooit werken. Dat is, dat is, dat gaat, dat is niet, niet een mandoline, euh, geen normale structuur van strofe refrein, strofe refrein. Ze hadden gedacht, dat dit, deze plaat gaat helemaal floppen. En het is de grote doorbraak geweest van REM. Toch wereldwijd als het gaat over, wat er al kwam, Green en Murmur, en zo ook al goede platen gemaakt. Maar dit was zo'n nummer 1 ja. hitmateriaal. En dat vind ik wel heel cool dat dat zo is gegaan. Met een eigenlijk vrij eigenzinnige plaat nog wel. Mm
1: -hmm. Ik hou wel zo van die underdog verhalen, van nummers. Want ik heb zo de Song Exploder ja. uh, gezien ja, wel, van ja, REM.
0: Die, die van, van Losing My Religion ja. ook, ja. Dat is exact toch waar, waar de underdog muziekverhalen ja. over gaan. Hè.
1: En ik kan heel weinig nummers opnoemen Die cool zijn en een mandoline hebben.
0: Ja. Dus,
1: dat is ook al, ook al een verdienste, vind ik.
0: Dat is ook zo, als ik een dwarsfluit in een nummer hoor. Bij Fleet Foxen zat je dat ook uiteraard. Mm. En zeker ook zo bij, bij welke band heeft dat ook nog goed gedaan?
1: Lizzo doet dat nu ook heel cool.
0: Ah ja, ze speelt het ook zelf ja. live. Maar ik denk dat ze het ook meer als een gadget gebruikt ook, hè?
1: Ja, maar Want... dat vind ik nog wel cool. Omdat dat, ja, als je denkt aan een, aan een dwarsfluit, dan denk je zo aan.
0: Berdienstenberg.
1: Dan denk zo aan de muziekschool en zo ja. heel saaie dingen. Ja. En dan staat Lizzo daar ineens, die supercool is, met haar dwarsfluit. Zo alsof dat, zoals dat mensen met een gitaar daar zo staan te rokken of zo, staat ze daar met haar dwarsfluit. Ja. Ik vind dat wel heel cool. Ja,
0: mijn zus die was, die speelde dat ook en die was fan van Berdien Stemberg. En ze was zo'n Nederlandse... Nederland is altijd bekend geweest om de dwarsfluit. Je had ook Focus en zo. Van die vreemde jaren 60, 70 producties met dwarsfluiten was Happy Gedoe. Maar leek bedoelde ik eigenlijk, ah, ja, ja, ja. dat die, ook, die dwarsfluit daar fantastisch zijn. Mm -hmm. Ik vind dat heel, heel mooi dan zelfs. Maar het moet juist gebruikt worden, maar dat is bij elk instrument ook zo dat natuurlijk. Is um, dus daar zijn we het ook over eens. Maar dus, dat was dus mijn RM .E verhaal. Okay. Dat wil ik eigenlijk, uh, wil ik eigenlijk vertellen. Dat, Low bijvoorbeeld, was aan een, het is een heel gevarieerde plaat. Mm -hmm. Niet de beste, zeker niet. Ik zou het niet om aan iemand aanraden als dé plaat van R.E.M. Maar wel voor mij persoonlijk een groot gegeven. En daarom wil ik dat delen met jou.
1: Bedankt daarvoor.
0: Als dat oké okay is. Heel blij mee. Ja, die test events die ze deze week eigenlijk vorig weekend wat georganiseerd hebben, wat denken we daarvan?
1: Ja, um, ja ergens was ik toch een beetje luers. Um, niet per se omdat ik denk dat het het beste feest van je leven gaat geweest zijn, maar gewoon omdat je nog eens een heel klein sprankeltje van een gevoel kreeg dat al heel lang weg is of zo. Um, en ergens denk ik ook dat het goed is dat we gewoon daar onderzoek naar doen. Mm -hmm. Zo komt er tenminste nog een beetje schot in de zaak. Dat,
0: dat was exact wat ik ook dacht. Ik dacht ook, die Nederlanders hebben dat al een paar keer gedaan, ook in een theaterzaal bijvoorbeeld, mm -hmm. en ik denk dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt wat ze doen. Ik denk dat onderzoek is altijd interessant en er zal zeker wel iets naar boven komen. Maar ik dacht, die zijn tenminste bezig. Ja. Of die geven de mensen daar toch het gevoel van, ja, we zijn aan het werken om het zo snel mogelijk in gang te krijgen. En dan mis ik hier wel een beetje bij ons.
1: Ja, hier ligt het nogal stil. En ik weet niet of dat is, omdat we afwachten op het Nederlandse onderzoek, of dat we uh, het gewoon geen prioriteit is. Maar ik dacht wel van oké, okay, eender wat het daaruit komt, gaat ons verder brengen naar een oplossing die ons sneller bij een concert terugbrengt of zo. En daar, daar was ik wel blij mee. Ja. Dus... Het
0: was ook onmiddellijk uitverkocht. En ik zag het in het, in het journaal. Ja, ik dacht van zo, ik vroeg me af, had ik daar nu willen zijn. En Ergens wel natuurlijk, omdat het is geestig ook zo, maar er waren ook cirkels ook en mensen moesten ver uit elkaar blijven en het was ook ellendige dj's dat daar stonden, voor mij persoonlijk dan. Mm -hmm. En toen dacht ik van ja, het, het was een beetje dubbel, want natuurlijk had je er willen zijn, maar het was wel het was echt iets super Hollands. Zo'n sfeer en lekker biertje erbij, dat was ook zo. de gasten. Ik dacht ja... Maar het is cool, als ze, ze zijn er echt mee bezig en ze geven mensen het gevoel van kijk, we proberen echt van als het kan en het is veilig, wat uiteraard de hoofdprioriteit moet zijn, dan gaan we ervoor gaan... Dat geloof je wel in Nederland, maar bij ons geloof je dat niet. En dat is, dat is wel, daarmee zijn ze ons ook weer voor, niet alleen bij de cassette. Hoewel het dan een Belg was eigenlijk ook, maar ja. via een Nederlands bedrijf ook wel. Nee, of hij Anderzom, was zelf ook Nederlands?
1: Hij was een Nederlander, ah, okay. maar hij werkte in een Belgisch bedrijf. Ah, oké,
0: okay. van Philips wel. Ja, van Philips. Ben je er trouwens ooit geweest in die Philips zitten daar? Nee. Dat is eigenlijk eens eindhoven op dat gebied wel een toffe stad voor eens één keer naartoe te gaan. En je hebt zo de oude Philips zitten, die ze nu zo helemaal via reconversie iets anders gegeven hebben. En dan heb je een centrum, de Philips fabriek zoals die in het centrum bestond. En dan het museum daar ook bij. En dat klinkt nu wat uh, belegen, zoals ik het nu vertel. Maar het is wel cool om eens naartoe te gaan.
1: Oké, okay, cool.
0: Ja, um, ik, ik vind het toch wel eens dat het uh, cool is. Ja, volgende week is het zover. Ja. Yeah. Het is Lana Del Rey en Camtrails Trails over The Country Club. Het album van, van De Lana komt De Lana. uit. En uh, ja, wij, wij hebben een voorliefde voor haar, op alle mogelijke gebieden eigenlijk. Mag ik dat ja. zo zeggen?
1: Ja, geweldig grote voorliefde.
0: Ja, uh, en dat heeft dan te maken met haar uh, vorm van drama die zo uitvergroot is, waardoor het in combinatie met heel goede nummers uiteraard ook, een figuur wordt die we nog niet veel gezien hebben. Mag ik dat zo samenvatten?
1: Ja, ze, ze uh, geeft eigenlijk een gevoel aan u dat weinig artiesten zo goed kunnen overbrengen.
0: Ja. En wat ik er ook nog over, want de vorige keer we hebben we er niet dieper op ingegaan, maar je hebt dat toen eens gezegd. En ik dacht achteraf van ik had er wel iets over moeten zeggen. Het ging toen over dat ik de opmerking had gemaakt, weer al, volgens jou. Mm. Um, dat uh, ik zei van ja, en ze schrijft daar nummers zelf en dat is cool. En je zei: Ja, ja, maar het, ging, het was toen omgekeerd. Toen zei ik van ja, maar het is nog cooler dat als ze, als ze zelf die nummers schrijven. En je zei: Ja, maar er zijn zoveel mensen die dat nummers schrijven die iemand anders geschreven, heeft, wat ook waar is. Maar ik blijf er ook bij, als je het ook nog eens zelf schrijft, dan sta je bij mij als artiest echt nog. Geen trapje hoger, maar zo vijf trappen hoger.
1: Oké. Okay. Um, voor mij is dat geen prioriteit in het goed vinden van muziek. Nee. Maar ik geloof er ergens wel in dat als je het als artiest zelf schrijft, dat het ook ergens meer deel uitmaakt van wie dat je zijt. En dat het dus ergens meer klopt in het plaatje. Niet altijd, maar vaak wel en bij Lana zeker.
0: Maar wat ik niet doe is als ik een nummer hoor, is mezelf de vraag stellen: ja, maar wacht eens, voor ik het echt heel goed ga vinden, is het wel geschreven door de artiest zelf? Dan niet, hè? Mm -hmm. Maar ik ga een artiest cooler vinden, als ze het wel gedaan hebben. Ik denk dat dat het gevoel is. Okay. Babyhair bijvoorbeeld heb ik ingezongen, gezongen, maar ik heb het niet, niet geschreven. Yeah. Dat was Wouter. Dus allee, daarmee kan ik als artiest erover meepraten. Me <laughs> Vertel eens, wat is nu het gegeven met de Lana Cult?
1: Ja, yeah, ho... Uh... <laughs> Ik, ik ga weer uh, TikTok aanbrengen, maar... Ik... Nee, maar
0: ik vind het belangrijk, voor alle duidelijkheid. Want ik hoorde deze week ook weer zoiets op de radio. Iemand zei... Nee, het was... Op donderdagochtend ging het over uh, cancel Eminem, M&M. -hmm. En iemand zei, fuck M&M en fuck TikTok. En ik, ik, ik zou... Ik vind tegen TikTok zijn, is achterlijk. Want um, daar gebeuren dingen en die zijn belangrijk voor ja. de muziekwereld. Ik zit zelf ook niet ja. vaak op TikTok. Maar ik vind de, de beweging die daar is op TikTok wel super interessant, en zeer van deze tijd.
1: Ja, en uh, de afgelopen weken was ik heel gedesoriënteerd als een ik kreeg plots heel veel hamsters op mijn TikTok. Um, dus ik kreeg superveel filmpjes die over hamsters gingen en de hamsterkult. En uh, er waren oproepen, join the hamsterkult. En ik dacht maar één, what the fuck is een hamsterkult? En twee, waarom the fuck zou ik mij daaraan aansluiten? Um, en toen kreeg ik ook veel uh, lana-kult berichten die daarop reageerden en omgekeerd. En ik snapte er echt totaal niks van. Um, en dat maakt mij nu waarschijnlijk heel oud dat ik dat zo uitleg. Maar dus ben ik een beetje verder gaan kijken. En ik snap het nog altijd niet helemaal. Maar dus blijkbaar zijn er heel veel Lana-fans op TikTok. En terecht. Um, maar dus, die Lana-fans uh, zijn hun Profielfoto op TikTok beginnen aanpassen naar Lana, die voor een groot vuur staat. Ja, dat heb ik Brandend. gezien. Ja. brandende heel, auto
0: of zo. Heel dramatisch. Ja.
1: Supergoed. Um, waardoor dat ze eigenlijk een soort van cult gestart hebben. Wat betekent dat als je je profielfoto daaraan aanpast en mee begint te spammen over Lana, zet je deel van de Lana cult. Um, wat dat. Eén denk ik, gewoon grappig is voor die mensen. En twee, die beginnen elkaar allemaal te volgen. Waardoor dat die eigenlijk ineens van tien volgers naar duizend volgers gaan, bijvoorbeeld. Ah, okay, okay. Um, en een reactie daarop was dan blijkbaar die hamsterkult. <laughs> uh, mensen die het beu waren dat Lana Del Rey overal op TikTok stond. En dan dachten die, oké, okay, wij veranderen onze profielfoto naar een meme van een hamster. En um, dan doen wij eigenlijk hetzelfde. En de insteek van de uh, hamsterkult is, we zijn anti-Lana.
0: Ah, anti?
1: Ja, die zijn tegen de, tegen de Lana-cult. Om te uh, lachen dan? Om, om te lachen, denk ik. Ja. Ja, die zijn het eigenlijk gewoon beu dat zij overal uh, gaan spammen op TikTok over Lana. Dus daarom gaan zij overal spammen op TikTok over hamsters.
0: Oké, okay, oké, okay, snap ik, ja. En
1: ja. zo beginnen je elkaar ook te volgen en creëert je eigenlijk een Dicht netwerk van volgers die gelijkaardige interesses hebben, zijn de Lana Del Rey of een hamster. Ja. Um, en weet je, heb je eigenlijk een netwerk van mensen die ja, in hetzelfde geloven, dus een cult op
0: TikTok? Ja. Dat, vind ik, dat is eigenlijk wel, wel tof, want je vindt gelijkgestemde. En vaak is het zo dat je over artiesten heel veel wil vertellen, maar je hebt geen vrienden die er heel lang over willen praten. Maar daar vind je dan wel een volk.
1: Exact. En ja. die mensen hebben ook allemaal de interesse om overal onder elke post te gaan zetten. Lana is de best.
0: Wat, wat mij er ook aan doet denken, we moeten altijd een foto nemen. Hè. Dan, Helena doet dat dan hier. <laughs> en dan vraagt hij altijd: wat, wat moet ik ermee doen? Dan kunnen we een achtergrond kiezen. En zo komt het dan ook op de, de foto komt dan zo ook online. Maar misschien moeten we deze week vragen dat ze dan haar foto neemt, dat de achtergrond een vuurzee moet zijn en dat er ook ergens een hamster tussen ons twee moet staan.
1: Oké, okay. dan, kan dan, ze dan maken we wel een beetje deel uit van de twee tegelijk. Ja, ik denk maar... niet dat dat kan, maar... We, we,
0: dat beslissen wij zelf wel. We beslissen
1: dat zelf. Het is 2021 en je kunt zowel de Beatles als de Rolling Stones Tuurlijk. goed vinden. Dus je kunt ook Lana en hamster zijn.
0: Nooit kiezen. Hoewel Vetes vind ik ook wel goed. Zoals <lacht> de veten die nu tussen Baby Hair en hair Baby bestaat... Um, dat is eigenlijk ook een beetje een blur oasis. Ja. Uh, je, kan dat eigenlijk op, je kan dat doortrekken zoveel of zover als je zelf wil. Oké, okay, de Lana Kult. Volgende week komt er plaat uit. Uh, zonder dat we er nu nog niet over kunnen praten. Maar dat mm -hmm. zal dus over, over een paar weken wel weer kunnen gebeuren dan, als je er terug bent. Yes. Um, en um, dan als we het over Lana Daruy hebben, moeten we het ook over uh, deze figuur hebben. Het is Phoebe Bridgers ja. met haar nummer Kyoto. Kennen we al lang. Mm -hmm. hebben we hebben wel een strijkersversie gehoord ook. En haar, haar normale versie. Dit is de nieuwe versie die we deze week te horen kregen.
1: Ja, de sad version.
0: Ja, en het is met Jackson Brown. Mm -hmm. En ik was heel blij dat die erbij gevraagd werd. Ja. ja. Waarom? Omdat ja, er zijn weinig dingen die als hip bev hipper bevonden worden uh, op dit ogenblik als Phoebe Bridgers. Mm -hmm. Ook weer terecht, uiteraard. Maar ze doet coole dingen ook en nu heeft zij ervoor gekozen zij kan uit iedereen kiezen ik zag ook dat Paul McCartney iets mysterieus heeft gepost waarbij haar naam ook weer ja. staat dus ze moet erbij zijn als je iets cool wil doen maar zij kiest er nu voor om niet voor iemand heb te gaan ik ben ook blij dat ze voor geen Acep ja, achtig figuur is gegaan die het dan weer kapot maakt. Maar ze kiest voor oh. Jackson Brown. En dat vind ik... Dat is voor mijn rekening trouwens van de Acep figuur ja, ja, ik vind Acep dat
1: weet jij niet. Maar ik vind niet ik,
0: ja, ja, ik sinds Rocky nog wel, nog wel cool, stiekem ja. op een bepaalde manier moet ik nog zeggen. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, Jackson Brown is een, de kerel die... Ja, dat is de, de jaren zeventig Bart, die altijd in de Troubadour speelde in Los Angeles. En echt van die mm -hmm. van die volk maakte die ook de Eagles meegelanceerd heeft. En um, waarom kiest ze dan voor hem? Want hij zegt, je hebt Dead Rock, en dan heb je... de is, Duit is, dat Rock zelfs ver voorbij, dat is zo... Maar hij heeft wel coole nummers gemaakt. Super cheesy wel, maar wel schone nummers. Ja? En ik denk dat dit een soort van waardering is voor mensen die, die, um, die te makkelijk dat soort artiesten als oud, belegen en cheesy wegzetten.
1: Ja, want Phoebe heeft gewoon... De, de kracht of de eigenschap om nu te zeggen... Jackson Brown is vanaf nu een cultfiguur. Ja. Dus dat vond ik ergens wel cool. omdat Ik, ik ken hem wel, maar ik ben totaal niet zo mee met zijn oeuvre. Omdat hij ook vandaag de dag niet meer zo relevant is. Gewoon, of je hoort hem toch niet meer zo veel. Um, tot
0: hij sterft dan waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk.
1: En, de... en dan zegt iedereen, oh, hij had toch veel goede liedjes. Maar nu dacht Phoebe, nee. Ik ga niet wachten tot hij dood is. Ik maak ja. er nu een nummer mee. Waardoor hij ineens terug cool is. Eigenlijk is het zo'n beetje zoals dat... Um, Abba en uh, Fleetwood Mac altijd fout waren, tot nu dat ineens mensen zeggen, ah nee, het is niet fout het is juist cool.
0: Ah, wel, en dat wil ik eigenlijk net voor zijn ook, want Jackson Brown heeft echt heel goede nummers gemaakt en op dat gebied wil ik graag een, een klein brugje maken ook naar de Eagles, die, als je op vrijdag aan het luisteren bent, is dat exact 45 jaar geleden dat de best of van de Eagles de greatest hits, van de periode 1971 1975, het gaat over vier jaar hè, dat is een een best waar zelfs Hotel California niet opstaat, is voor het eerst op één geraakt in de Verenigde Staten. En wat ik er zo cool aan vind, is ten eerste ja, het is een grootste hit voor ons, dan staat er niet eens op. En um, het is ook zo dat die plaat, de best verkochte plaat aller tijden, is in de Verenigde Staten. Geen enkel album is meer verkocht dan die Greatest Hits. En dat is, als het gaat over belegen, dit nummer staat er ook op. Dat is Take It Easy van de Eagles. Dat is zo'n redneck Mm -hmm. als iets. Dat is echt zo... Maar dat is wel een fantastisch nummer. En het is van de Eagles, maar het is geschreven door Jackson Brown. En het is ook een van de eerste nummers, daarom staat het ook uiteraard op die Greatest Hits. En um, die plaat, ik snap het eigenlijk volledig. en Het heeft, het heeft lang geduurd voordat ik er helemaal mee, mee was. Maar als je aan het rijden bent, en het is mooi weer, en je zet dan deze plaat op, dat is fantastisch. Ja. En dat wil ik graag nog eens benadrukken. En dat is ook de verdienste van... Van Jackson Brown, die de Eagles dus echt op pad heeft geholpen. Dus die man waar Phoebe Bridgers nu dat nummer mee heeft opgenomen, waarvan heel veel mensen zeggen: van ja, wie is die oude man die nauwelijks hoort ook wel in het nummer en waarom mag die toch meedoen? Want dat is de dude die eigenlijk belangrijk is voor de verkoop van ja, tientallen miljoenen tot zelfs honderden miljoenen platen. Voor zichzelf een klein beetje, maar ook voor de Eagles. Mm -hmm. Vandaar dat we dat toch even moeten kaderen, denk ik. Ja.
1: Het is eigenlijk het... je manier om te zeggen, first. Ik was al fan voordat Phoebe Bridgers nee, 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 dat cool zei ik heeft ik niet. Gemaakt.
0: Nee, dat zei ik niet. Maar ik vind, wat, 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 dat is ook niet belangrijk wie het eerst goed vindt, want voor alle duidelijkheid die muziek is ook allemaal uitgekomen voordat ik geboren was. <laughs> <laughs> maar het is zo'n muziek... Maar ik er zo één kleine anekdote over de Eagles vertellen. Krijg. Dus ik mocht met Bram naar Burning Man gaan. Ja. En ik dacht van op voorhand, ja, Bram lachte als ik cd's wil meenemen op reis. Maar, maar ik heb gewoon ervaring met huurauto's soms. Ja. En toen was dat een fan die we huurden ook. En ik dacht, kijk, hij gaat lachen met mij, maar ik ga cd's meenemen. Want die aansluiting, met, met de... hij denkt dan dat je alles met bluetooth kan doen. En, en dat is nooit, nee, met die huurauto's. Dus ik dacht, ik ga een paar cd's meenemen. En ik dacht, ik neem de dus greatest hits van de Eagles ook mee. En ja, we hadden niet veel keuze, dus we hebben het opgezet. We reden dan echt zo van Las Vegas naar, naar dat was een rit van 12-13 uur zo, naar die, naar die, naar die, naar die woestijn. En ja, we hebben constant deze plaat opgezet. En dat was, in het begin was dat zo, ja... Maar dan toen we terugreden op een nacht, toen, we, toen die man verbrand was... We, hadden, weet je, we gaan nu al vertrekken, want anders zit je soms een hele dag vast in het verkeer. Echt letterlijk duurt het soms twaalf uur om 100 meter af te leggen. Om alles, dat is niet, niet deftig georganiseerd... En dat ging super vlot en die plaats stond op en dat was fantastisch. En we hadden gezin zin om afval uit ons raam te gooien. Wat we nooit zouden doen, want dat is het volste wat je kan doen. Maar je had, zo, je had het rag, redneck gevoel heel hard zo van zo de, de Amerikaanse five die er zo moest hangen. Zo. En dat is, als, je, als, je juist, als je op het juiste moment de Eagles opzet of Jackson Brown, dat is een supergoed idee. Voilà, tot zover Voila. mijn bijdrage daarover. Uh, nu mag het af ook <lacht> Nu mag het ook wel af. Um, wat ik ook nog wilde vragen is... Um, de Grammy's. Ja. Ga, je, ga je het volgen? Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> ja.
1: ik, uh, pff, waarschijnlijk ga ik het achteraf gewoon lezen. Ja.
0: Zoals heel veel oké? mensen. Ik ook. Ja. Ik ook trouwens. Ik wil het eigenlijk wel volgen, maar ik heb geen zin om zo lang op te blijven. Het is zo om vier uur s'nachts en zo dat het dan mm -hmm. begint. Oh wow. Well. Um, en om die reden ga ik het niet doen. Maar vind je het interessant?
1: Oh. Um, ik ga eerlijk zijn, ik vind vaak awardshows niet super interessant. De Grammy's zijn dan nog zo. Ja, de grote der grote, dus ergens um, is dat nog wel een interessante en er gebeurt altijd wel iets. Dus daarom ga ik zeker achteraf wel um, lezen wie er gewonnen was en kijken wat er gebeurd is. Ja. Um, maar om te zeggen dat, ik dat, dat mij dat echt superhard interesseert of dat ik daar wakker van lig, dat is wel echt niet het geval.
0: Nee. Ja, het is vaak ook de weg daar naartoe die interessant is, hè? want je hebt dan artiesten die kwaad zijn, dat ze mm. niet genomineerd zijn... Ze leggen dan ook graag uit waarom. En je hebt die Halsey bijvoorbeeld. En je, hebt, uh, je hebt The Weeknd, die waren kwaad. En die zeggen, ja, maar de reden waarom dat we niet genomineerd zijn, heeft gewoon te maken met het feit dat we niet genoeg cadeautjes uitgedeeld hebben en een privéconcert gegeven hebben aan de juiste mensen. Want zo werkt het dan. En ja, dan zal dat niet altijd zo zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat Beyoncé heel veel privéconcerten heeft gegeven. Maar ja, je hebt nog altijd mensen die kwaad zijn. Dus het is zo... mensen lachen ermee. En je weet ook dat er in de geschiedenis van de Grammy's zoveel verkeerde Grammy's gegeven zijn achteraf gezien dan, waarbij je weet... Vaak is het zo dat een artiest een legendarische plaat heeft gemaakt, die wordt dan niet eens genomineerd of die wint niet. Vier jaar later beseffen ze dat ook, dus dan wordt de plaat die onmiddellijk daarna gemaakt wordt, die wordt dan wel in de prijzen gegooid, terwijl die plaat het dan vaak helemaal niet waard is. En je hebt zoveel... Vooral de, de Grammy voor Best Dance Recording, dat is het grappigste wat, wat er bestaat. Um, maar, maar dat de, is
1: ook het ding, met de Grammy's ze de delen er zoveel uit dat ze sowieso wel een paar keer raak schieten, waardoor dat ze wel relevant blijven.
0: Ja, en ook iedereen is er wel. Ik bedoel dan ja. niet, niet iedereen, maar bijna iedereen is er wel. Je, waarbij je ook weet dat de, de concerten die gegeven worden, die zijn wel indrukwekkend. En dit jaar was er ook sprake dat Adele er voor het, voor het eerst sinds lang ook weer zou zijn. Uh, we weten ook dat de Billie Eilish komt, Harry Styles, Taylor Swift, BTS, Cardi B, die gaan er allemaal allemaal iets doen. En je weet ook, je kan dan niet gewoon iets... Ofwel moet je iets zo klein doen en schattig, met één spotje op jou, wat dan zo bijvoorbeeld wel zo bij Billie Eilish en zoiets doet. Maar voor hetzelfde geld heb je daar zoiets mega groot ook. En dat vind ik wel cool dat je... Ja.
1: Daar ben ik wel benieuwd naar. Voilà. En ook Bruno Mars en Anderson Paak gaan er nu ja. ook bij zijn. Ik geloof het verhaal niet helemaal, maar het is wel sympathiek dat ze dan op hun socials hebben gezegd van oh, wij willen ook komen en al hun fans hebben gemobiliseerd en dan nog een brief geschreven hebben van mogen we alsjeblieft komen naar de ja. Grammys. Dus ik, maar ik ben wel ergens benieuwd, omdat dat twee figuren zijn die nu samen een nummer hebben uitgemaakt. En ik denk, als die daar samen op dat podium staan, kan dat wel potentieel iets supergoed worden.
0: Ja, het is gewoon ook... Ik denk dat er... Als, het gaat, als je een top 10 moet maken van de beste showmannen op een podium, mm -hmm. die ook uiteraard muzikaal iets waard zijn, dan heb je met die twee samen wel een soort van onwaarschijnlijke coalitie. Ja. En uh, dat geloof ik ook wel. Het zijn twee showbeesten die zeer... Ja, die, 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 die kunnen zingen uiteraard ook en drummen en... en Dansen, zelfs ook in het geval ik. van Bruno Mars. Dus uh, absoluut, dan weet je dat je iets gaat krijgen. En dat, dat is voor mij ook veel belangrijker dan die uitslag. Want de, ook de weg ernaartoe, waarbij de vraag gesteld wordt, wacht, die organisatie, die moeten beginnen te tellen. We hebben toch genoeg vrouwen genomineerd. Mm -hmm. We hebben toch genoeg uh, huidskleuren die gevarieerd aanwezig zijn. En ik denk dat dat een heel uh, ja, politiek gebeuren is ook nu in, uh, in deze tijd. Waardoor het eigenlijk, waarbij je weet, het gaat eigenlijk vaak niet meer echt om... om om wie was nu het beste. En dat is misschien maar logisch ook, want wat is het beste? Dat is voor iedereen anders.
1: Mm, en ja... Ik weet nu niet of, of uh, de nominaties nu te herleiden zijn naar gewoon puur... We hebben u voor politieke redenen genomineerd. Ik denk wel dat... Uh... Ah,
0: maar daar ben ik nu wel vrij zeker van. denk Ook bij film en zo. Er wordt toch keihard op gelet nu dat er... Wat, wat ik, goed ik denk dat... dat mensen
1: er wel zich bewust van zijn en dat er vaak wel op gelet wordt. Maar om nu te zeggen dat die mensen puur daarom genomineerd nee, zijn, ik zou wel een beetje het reduceren... Uw ah ja, hun werk reduceren tot maar nee, nou, iets minder of zo. Vooral
0: duidelijkheid. Ik zeg niet dat ze het niet waard zijn. Maar ik mm. weet, vroeger dan keken ze naar... naar uh, wat bij hen, in de kliek dan, want zo wordt het ook bekeken wat daar populair was, maar werd er nooit gekeken naar wat er, wat er echt leefde. Exact, Waardoor de ja. Grammys, de grannies, werden genoemd ook. <laughs> om, uh, het, was, het was enkel zo wat er in de, de beperkte scene leefde. En ik denk dat er nu gewoon, het, dat ze gekeken hebben, hoe kunnen we het opentrekken en een meer realistisch beeld geven. En ik denk dat dat wel, wel iets is, want ik denk ook, als het bij de nominaties... Uh, ...ja, ik zeg nu maar iets te weinig vrouwen hebben of zo... ...dan weten ze ook van... ...hier kunnen we niet meer naar buiten komen. En daar ben ik wel 100 zeker van... ...dat ze daar naar keken hebben. Nogmaals, de vrouwen die nu genomineerd zijn... ...dat zijn uh, mensen waarbij je weet van... ...ja, uiteraard staan die erbij. Maar het is lang het probleem geweest ook van de, van de Grammys... ...dat dat niet, niet, zo, mm -hmm. niet zo was. Uh, waardoor je ziet ook bijvoorbeeld... ...als je naar bepaalde categorieën kijkt... ...ik heb er nu album of the year, record of the year... Uh, ...song of the year en best new artist bijgepakt... En dan zie je bijvoorbeeld bij, um, bij uh, Album of the Year dan is de vraag wie gaat er winnen. En je hebt dan zo bijvoorbeeld uh, Coldplay staat er nog bij maar ook zo Haim, Dua Lipa, uh, Post Malone, Taylor Swift, um, Black Pumas enzovoort. En dan zeggen ze, eigenlijk zou Dua Lipa moeten winnen maar het zal waarschijnlijk Taylor Swift zijn die gaat winnen.
1: Mm, ja, ik denk dat ze het alle twee wel verdienen.
0: Ja, maar ik denk dat iedereen het verdient sowieso. Ik vind zelf, want er wordt dan mee gelachen, maar ik vind zelf die laatste Coldplay-plaat op een bepaalde manier vind ik eigenlijk nog, nog een cool gemaakte plaats. Maar allee, wat, wie, op basis van wat ga je dan beslissen of iets goed is of niet? Het is niet dat een van die dingen vernieuwend is of zo. Nee, is het zit. eigenlijk...
1: Puur enkel een jury die nu de winnaar bepaalt. Of mocht je ook meestemmen?
0: Nee Nee, het is wel een jury volgens ja, mij. Het is okay. net zoals bij de, bij de Oscars. En dan denk ik, van ja op basis van wat ga je nu zeggen dat dit moet winnen? Zo, dat is toch iets... Eigenlijk zou je dat moeten voorspellen. Wat gaat over tien jaar over, jaar, over twintig jaar of vijftig jaar nog het meest relevant zijn? Ja,
1: ik denk relevantie en impact. Dat dat, 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 ah ja, dat dat belangrijker is dan misschien hoeveel albums dat het verkocht heeft. Ja,
0: of de streams. Het heeft natuurlijk wel weer van wat is in deze tijd en de mensen die nu naar muziek luisteren het interessantst, of wat was het interessantst bevonden. Maar vaak heb je ook heel veel platen die gewoon nog niet bekend genoeg zijn om het dan achteraf ook, mm -hmm. ook, ook, ook die impact te geven. Ken je trouwens het verschil tussen album of the year en record of the year? Nee. Dus album of the year is het volledig album. Record of the year is een, een, uh, voor een single. Of voor één nummer op een album, maar wat is dan het verschil tussen record of the year en song of the year?
1: Ja, goeie dat
0: is dan, uh, Het heeft dan te maken met het feit dat dus bij song of the year gaat het echt over wie heeft echt het, het nummer geschreven, de tekst en de muziek. Terwijl bij, uh, bij record of the year gaat het echt over de performing artist en de producer en zo die het echt technisch okay. gemaakt hebben ja. en ingespeeld hebben ook. Okay. Dus het zijn andere mensen die eigenlijk beloond worden. Mm -hmm. uh, ook al gaat het eigenlijk telkens over een nummer. Maar dan kan je zeggen, het is gewoon beter geschreven, het heeft een betere tekst, en het andere is beter uitgevoerd omdat die zanger zo goed is, bijvoorbeeld. Daar heeft het aan mee te maken. Maar ja, het zal, het zal veel Taylor Swift zijn, wordt er gedacht. Er zal veel Beyoncé zijn. Uh, maar goed, dat zijn ook wel de figuren die er toe doen in deze tijd, uh, denk ik. Hè?
1: Ja, ik vind Taylor Swift is misschien in dit jaar wel ook een terechte, omdat ik, ah ja, ze heeft zo wel iets groot, ah ja, iets groot gedaan met haar indie-album... Um, of ze ah ja, daar fan van zijn of niet, dat is iets anders. Maar ik vind wel dat ze iets um, gedaan heeft waarover dat we nog binnen tien jaar nog gaan praten. Ja,
0: en dat is ook gewoon... maar In mijn hoofd is dat wel een klein beetje een soort van commercieel slimme zet geweest.
1: Ja, zeker. Bij Taylor is alles... Ik geloof niks van wat ze nee. doet. Ik geloof eigenlijk nooit dat ze oprecht is. Ook al is ze misschien heel oprecht, ik geloof het niet.
0: Ja. Maar ik heb dat bij veel artiesten ook. Maar ik vind dat niet erg ook. Want ik... ik bij sommigen vind ik dat superbelangrijk dat ik het geloof, maar bij megapopartiesten heb ik minder dat gevoel. Ik geloof Beyoncé 75% van de tijd ook eigenlijk niet. Ik geloof wel dat ze voor het juiste wilt vechten, ook en zo, maar ik geloof dat ze ook inzet als een soort van... En bij Taylor Swift is het ook zo. Die, die maakt nu een plaat, omdat ze weet, ik heb dat en dat al gedaan. Nu ga ik eens iets cool maken dat mij ook weer uh, hipper maakt. En...
1: Ja, dus maar ik... ik vind het dan wel weer interessant of zo, omdat zij wel de eerste is die je doet. Of ja de eerste als in... Een popster van zo'n niveau die daarvoor ja, ook al een paar uh, muzikale switches heeft gemaakt of zo, mm. maar dan nu van echt popnummers naar dit gaat en daarmee wegkomt. bij Studio Brussel op nummer één in de afrekening staat en zo. Dat vind ik allemaal wel heel interessant dat dat gebeurt. Um, dat ze daarmee wegkomt, dat mensen dat ook geweldig vinden. Mm. Dat het ook ergens klopt precies muzikaal dan? Ja, ik denk, um,
0: denk dat het voor iedereen goed is geweest. Ook zo voor in dit geval voor Bonnie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje zoals je Kylie Minogue had en, uh, en um, Nick Cave. Je hebt zowel voorbeelden waarbij zo het een het andere oplift, waardoor ze beide eigenlijk er proper uitkomen. En als het een goed nummer is, is het een goed nummer ook. Ik vind dat ook zo. Dat is die Aaron Dresner toch, ja. die, die, die beide, Isner, ja. beide platen... Uh, ja. uh, heeft nu gemaakt en, en denk ook van ja. Ik vind het eigenlijk ook beter dan de National op een aantal gebieden, zo, persoonlijk dan. Hè, omdat
1: ik denk het, dat de National het nodig heeft om uit hun vaste verhalen ja, te is, geraken of
0: zo. Ik weet dat nu mensen dat niet graag gaan horen, maar ik vind dat vaak zo'n enorm gezeur. <lacht> en altijd knal hetzelfde. En die, ah, Allee, om dan een voorbeeld te geven, dan geloof ik veel figuren veel meer dan die, die zanger van The National. Dan heb ik gewacht het van, het maar u geloof ik echt al lang niet meer. <laughs> en dat heb ik dan nog meer eigenlijk bij, bij Taylor Swift en Bonivère samen, dat die wel het gevoel hadden we gaan samen eens een mooi popliedje maken, elk met onze eigen achtergrond en onze eigen stemmen, en dan heb ik daar nog meer sympathie voor. Zeker. Maar Lennart bijvoorbeeld vindt dat verschrikkelijk, hoorde ik het dan. Ah, ja. En dan denk ik van, ja, en ik denk nu wel dat hij dat dan... Hij luistert ook altijd, hè. Lennart, dus we moeten ook dat wat we zeggen. Maar hij mocht ook niet van zijn broer, denk ik. Hij mocht het niet goed vinden van zijn broer, ah, okay. als ik het goed begrepen heb. Ja. De, dat okay. dat, terzijde, dat terzijde ja. ook. Oké, okay, uh, we hebben nog iets om over te... Ah ja de, die, ja, de Grammys, we gaan wel zien. Hè?
1: We, we gaan wel we gaan zien, wel zien
0: wie, wie, het, wie er gaat winnen. Zeker. Er, er wordt nog gedacht dus, dat, er, dat er heel veel uh, winst zal zijn. door Dua Lipa en uh, misschien zijn daar een, een Post Malone ook. En, ja, we gaan, uh, we gaan het zien. Alleen de, het enige wat ik nog afvroeg is Best New artists. Dan zeggen ze van ja, het gaat waarschijnlijk uh, Megan De Stallion zijn of Phoebe Bridgers. En dan vraag ik me af, ja, die zijn toch allemaal, ik weet niet hoe lang bezig.
1: Ja. Um, bij veel artiesten die ertussen staan, zoals Phoebe, snap ik het ergens nog. Omdat zo mij... Um, ja, nu is het wel het moment dat, ze, dat iedereen haar begint te kennen, dat ja. ze doorbreekt, uh, dat iedereen haar plaat heeft gehoord, terwijl... Um, haar, haar debuutplaat, dan die Stranger uh, in the Alps. Ja. Uh, ja. Die uh, ja, Unpopular Opinion, maar ik vond die eigenlijk beter. Maar uh, die heeft echt precies niemand gehoord. Ik vond
0: die ook heel mooi. En ik weet niet, ik vond eigenlijk zo'n This is bijvoorbeeld, vond ik echt een heel goed nummer. En er nog twee, drie goede nummers op. Of heel goede nummers op. Ik vind het een goede plaat. Maar ik vond die eerste ook sowieso
1: Ja, heel en goed. ik weet toen nog, uh, toen stond ze ook op Pukkelpop. En die tent waarin ze toen stond, die was half leeg. Ja. Terwijl, ik denk, als ze nu op uh, Pukkelpop staat bijvoorbeeld, dan... Gaat dat een overvolle tint zijn? Dus ja. ergens snap ik het nog wel. Dat het meer zijn. over
0: doorbraak heet het dan eigenlijk dan dat je ja. nieuw bent. Hè? Maar misschien klopt dat ook wel, misschien bedoelen ze het ook wel. Maar zo. ik
1: vind het bijvoorbeeld heel raar dat dan Caterina ertussen staat. Ah, ja, ja. Want ik snap niet goed wat hij dit jaar dan, of het afgelopen jaar heeft gedaan, waardoor dat hij nu zou doorgebroken zijn. Ja. Da daar ben ik niet helemaal mee mee. Maar ja,
0: dat, dat begrijp ik ook. Ja, er staan heel veel namen bij die uh, niet noodzakelijk voor iedereen even. Ja, het is vooral niet, niet zo heel Studio Brussel op een aantal artiesten na, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, maar dat is op zich niet erg. Want zo... nee, nee,
0: absoluut niet. Maar ik bedoel, maar dat, dat, daarom is dat voor ons ook iets dat denk ik dat je automatisch een sympathie hebt voor muziek waar je zelf ook naar luistert, ofzo dat je die dan meer gunt, als ze dan toch een prijs moeten winnen. Hè?
1: Ik gun Phoebe Bridgers alles.
0: Kijk, uh, wat vind je van dit? Ja, um... Het is Taylor the Creator, vooral duidelijkheid.
1: Ja, Tyler the Creator ja. voor zijn Coca-Cola commercial. Ja,
0: en Tyler is wel bekend omwille van het feit dat hij uh, al eens graag commercieel denkt. Mm -hmm. Margaret heeft mag die Gucci-campagne gedaan met Iggy Pop. Hij heeft zijn eigen Tyler Ice Cream. En um, nu maakt hij liedjes voor Coca-Cola. Uh, wat eigenlijk, we hebben het al vaak gezegd, ook in de hiphop scene zeer, zeer cool is eigenlijk om, om je aan een groot merk te koppelen. Je hebt voorbeelden ook van, van McDonald's enzovoort ook. En hey, dit is een van de vele voorbeelden, denk ik, hè?
1: ja. Ik denk wel, voor een naar welke artiest als Coca-Cola u vraagt, zet je wel vereerd of zo. Ook al doet je het niet, ik denk wel dat veel artiesten zouden willen gevraagd worden door Coca-Cola.
0: Ik denk nu wel, maar ik denk dat het bijvoorbeeld in de jaren negentig, was het niet zo, in de jaren negentig, iets doen, dat is raam voor de rest van je carrière. In deze tijd is dat helemaal anders en wordt het mm -hmm. net als een soort van eer beschouwd. Wat ik ook wel snap, want als je een bot laat leggen om een liedje te maken voor, ik zeg maar iets, vijf miljoen, dan is de vraag wie zo'n de oorzelaar, degene die het laat leggen of degene die het doet. Ja. En,
1: en ook, ik denk... Zoals ik de, um, de commercial zag. Ja. Want ik vind wel, er moet beeld bij dit nummer zijn, ja. anders slaat het echt nergens op. Mm -hmm. um, vond ik dat wel echt mooi gedaan. Um, als in, het was bijna een soort van happy Wes Anderson film of ja. zo geworden. En dus dan dacht, dat is ook wel iets anders dan een. Ja, plat tv-spotje
0: maken of zo? Als het, als het kunst wordt, wat vaak ook wel eens is bij goede reclamespots. En ik dacht ook onmiddellijk: van, dan zie ik liever deze spot dan zo die ellendige corona-spot, die je in de cinema zag van drie minuten van Coca-Cola, die zo semi-poëtisch was en waarbij je ook weet van: hier, hier geloven we toch echt geen woord mm. van. En dan vind ik dit veel, veel uh... ja, het is plezant om te zien. Ja. En dan, dan maakt het, het niet uit voor wat het is. En ik drink al eens graag een cola. Maar dat er terzijde ook, dat doet er niet toe. Uh, wat denken we hiervan?
1: First in the, room, first in from noon, the streets. Zometeen met de beat was ik echt heel verbaasd.
0: Ja. Mag even luisteren tot het ja. als een beat komt, ja,
1: misschien? First in we boom,
0: 21
1: June. Ik dacht. Oké, okay, de streets. <laughs> ja. Oké. Okay.
0: Maar ergens klopt het ook nog wel. Zo, het is een iets modernere banger dan wat we van hem gewoon zijn. Maar zo, om, om echt zo te... Om een bij erbij te halen, of een harder clubbisfeer. vind ik ook nog wel cool eigenlijk. Ja,
1: en het gaat meer om het concept in dit geval, denk ik. Want het is dus een nummer um, gemaakt omdat Boris Johnson zou gezegd hebben uh, dat in de UK de eerste datum dat alles terug normaal zou kunnen zijn de uh, 21st of June zou zijn. Ja. En daarom hebben de streets dan nog vrij snel, denk ik, een nummer gemaakt. Wat je misschien wel hoort dat het vrij snel gemaakt is. Maar ik dacht: oké, okay, ik snap het, want een triest de streets nummer gaat nu hier niet kloppen. Nee.
0: Nee, en ook, uh, ik vond ook, ik las ook dat je zei van ja, ik kijk er gewoon naar uit om terug op de tourbus en terug op pad te zijn zo. Wat eigenlijk ook wel mooi is ook, omdat je, ja, hij is, een hij is de tijd helemaal beu geweest en gestopt ook met de streets ook en, en dat was de reunie dan ook weer. Dus die artiesten, iedereen heeft wel zin om er weer, om er ja. weer iets van te maken. Zo. Het is alleen gevaarlijk, denk ik, maar dat is typisch aan die Boris Johnson uiteraard, dat hij er een datum op, op plakt, terwijl je ineens weet of, of alle...
1: Dat is echt of alle lang, vallen, ja.
0: moeilijke bevolkingsgroepen gevaccineerd gaan zijn. Ook en zo. Ja,
1: maar ja, als we moeten gaan uitleggen wat Boris Johnson altijd denkt... Zijn we misschien lang bezig, maar wat ik wel had bij dit liedje, is als je zo een, een film voorstelt in je hoofd waar dat er een superhard feestje bezig is, ja. dan klopt dit nummer helemaal. Dus daarom snapte ik wel waarom dat het zo klinkt.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik vond dat ook. Ik vind het absoluut niet het beste nummer van de Streets, maar het is wel cool. En het is ook zoals je zei, van het fijn dat ze zo snel gewoon iets maken en het ook onmiddellijk online gooien om hun enthousiasme te delen. En ook het feit dat er weer iets nieuws is ook, want het vind je ook op, als je dan kijkt van maar wat waren nu de beste platen van het laatste jaar, dan zijn er veel. er heel veel goede muziek gemaakt, ondanks alle coronatoestanden. Maar je merkt dat toch minder is allemaal, zodat heel veel, dat er heel veel gewacht wordt, wat ik ook wel snap ook, maar... Het is wel een ander jaar geweest op dat gebied ook zo. En als er dan toch iets nieuws verschijnt dat echt goed is, dan vind ik dat wel plezant. Als het nu gaat over vrijdag, he, vandaag hopelijk, als je aan het luisteren bent, zijn he, vandaag komen er nu echt eens heel weinig goede platen uit, is me opgevallen. En het is zoveel, ja, zo, we zijn zo. Dit is normaal de periode waarin er heel veel uitkomt. Ja. En heel veel grote dingen ook. En, dus het is goed dat er vol, volgende week dan een Taylor. Dat uh, uh, was ik een uh, Lana <laughs> Rey die, die uitkomt. Dat je weet van, uh, er zijn weer wat grote dingen die gebeuren. Ja. Zo, dat, dat heb je wel nodig, denk ik. He.
1: Heel, heel hard, eigenlijk.
0: Ja, voilà. Dan zijn we het daar ook, uh, ook over eens. Heb je naar die, uh, deze gekeken? Oké. Okay. De song is for some friends. De
1: Fleet Tiny Desk. Ja, de Tiny Desk ja. van Fleet
0: Foxes. Ik heb
1: gekeken,
0: ja. Um, het was zo een ruimte die heel klein gemaakt was. En dat was onder een desk ook. En hij zat er in van die Birkenstocks uh, ja. aan de dingen. En dat mag ook uiteraard, want het doet er niet toe, dat hoor je ook niet. Uh, maar zou dat een bewuste keuze geweest zijn? Om zo, want je weet wel, ik ga nu, ga ik dat met die Birkenstocks, ga ik dat wel doen?
1: Ja, misschien was hij gewoon vergeten om ze uit te doen.
0: Dat, ik, dat, ik, ik vond het interessant, omdat ik, ik vroeg me af van, wat mag hij uiteraard? Niet uh, op zich tegen die schoenen ook, maar je weet ook wel, is dat dan om het, om het gezelliger te maken of zo? Ik, heb er, ik weet niet hoe dat kwam, maar ik vroeg het mij af, niet vanuit een ding van...
1: Misschien de, om te laten zien van, kijk, ik ben nog steeds thuis ja,
0: ja. in mijn, ah, mijn comfy bubbel. dat hij als als zijn sloeven droeg het was een, een soort
1: van performance
0: ja, denk ja dat ik. was het ook was het ook, denk ik uh, dat was het ook wel ik voel me wel op want ik vind die laatste plaat eigenlijk nog best tof uh, maar ik herkende veel nummers ook niet en ik mm -hmm. voel me op dat ik ze, dat ik ze niet zo niet, dat, het was niet zo boeiend vond ik
1: nee ik, ik vond dat het het kon één lang nummer samen zijn of ja. zo. ik ik ja ik, was niet zo, ik werd er
0: niet zo warm van. Nee, het kon me niet, niet blijven boeien. En ik dacht toen, van, ja, op een bepaalde manier, ik vind die, ik vind die laatste plaat eigenlijk best goed. Maar ergens denk ik, van, ze missen zo'n vader Joe Misty, die, die niet omwille van de, de, de drummer zijnde, maar zo om er zo dus nog iets licht ironisch ja. in te stoppen of er zo net iets, net iets meer van te maken of zo.
1: Maar dat vond ik ook een beetje jammer, omdat zo, als, als er een nieuwe Tiny Desk is, weet je ook, van, ze gaan daar echt hard aan gewerkt hebben. En, dan ja. gaan performance hebben ze, en ze hebben daar speciaal nog een extra um, uh, ja, gitarist of zo ingehuurd, ja. die iets zot gaat doen, of die een extra laag aan dat nummer gaat geven. En hier ja, was hij alleen, dus dan zijn de opties ook beperkt, maar ik was een beetje teleurgesteld.
0: Ik, ik dacht hard ook, door. het zijn zo toch de, gro de grote... Daarbij heb ik het gevoel van, die kunnen er echt zelf... Want soms kan je het wel, dat, dat het zo solo is en dat het is. Die van Mike Kewanuka bijvoorbeeld, dat is ook solo, maar die was fantastisch. Die vond ik, die vond ik echt boeiend, om de manier waarop hij het deed ook en zo. Terwijl hier op zich kan je niets, niets zeggen over de... Hij zingt niet vals, dat het slecht is, totaal niet. Maar het is wel opvallend dat sommige mensen echt kunnen boeien en anderen niet als ze zelf maar drie nummers akoestisch moeten spelen. Of vier, ik weet er al niet meer juist, ik denk dat er vier waren. Um, het kon er op. ook één zijn. Het, ja, wel ja, Het had er misschien beter één goed geweest. Ook, uh. Maar dat is ook uh, iets waar we op dit ogenblik niets meer aan kunnen doen. En dan wil ik het nog over één ding hebben voor ik wil weten welk nummer moeten we moeten spelen. Uh, de Wood and Klein. Die gaan een fotoboek uitbrengen met 36, nee, van 36 exemplaren, uh, linken met de, die uh, 36 Chambers. En dat wordt dan in een soort van, ja, een soort van wordt er dan bijgehouden. En dat gaat gigantisch veel geld kosten en dan denk ik van ja, dat is, dat is net zoals die ene plaat die ze ooit gemaakt hebben waarbij, je, waarbij ze ervan één plaat maken en degene die er was, 5 miljoen voor geeft die krijgt ze um, ja, waarom zou je zoiets doen eigenlijk?
1: goh ja, voor de exclusiviteit en het geld, ik denk ja. dat dat voor sorry, voor een artiest interessant is omdat je weet dat er sowieso een exclusief uh, voorwerp gelinkt aan u als artiest bestaat wat sowieso binnen zo x aantal jaar meer waarde heeft en waardoor dat je ergens zo je plaatje koopt of zo ja. in, in de muziekgeschiedenis. Niet dat zij dat nodig hebben, daar niet van, maar dat er zo toch nog iets van u bestaat dat je 100% zeker weet binnen 50 jaar gaat dat in, zoveel in waarde gestegen zijn waardoor dat je ergens je ja, relevantie mee blijft kopen of zo.
0: Ja. Ja, dat volg ik wel. En, en dat maakt het echt een kunstobject ook bijna. Hè? Want dat is het ook, want als ik het goed begrijp, is echt een kunstenaar, die gaat echt zo maken ook, die dozen dan waar het in zit, of het zijn echt zo houten of, of metalen uh, vormige dingen. Maar dat deed me er net aan denken, de manier waarop je dit nu omschreef, dat we nog vergeten zijn om iets over de NFT
1: ja, te vertellen. Ja, de non-fungible token. Ja.
0: En dat is iets wat Kings of Lean zogezegd voor het eerst hebben gedaan. Anderen zeggen, ja, nee, het bestond al, maar mm -hmm. als het gaat over een grote band die dit voor het eerst heeft gedaan, dan is dit een goed voorbeeld. Ja. Kan je ongeveer uitleggen waar het over gaat?
1: Ja, um, blijkbaar is het een soort online ja, token of certificaat waardoor dat je een origineel online, of, ja, online digitaal kunstwerk in dit geval altijd koopt en dan heb je het bewijs dat het voor altijd van u is. Bijvoorbeeld ja. als ik een tekening maak in paint en als ik daar een non-fungible token van maak en ja. jij koopt dat, dan zet jij de enige die ooit mijn tekening in paint gaat bezitten, de originele vorm ervan.
0: Behalve als je ze doorgeeft aan iemand. En dat is het interessant ook in dit geval, want die NFT, in dit geval was het 50 dollar dat je betaalt mm -hmm. en dan krijg je een pakket in de plaats. Maar het is een soort van cryptocurrency, zou je kunnen zeggen. Alleen, je kan het niet, niet makkelijk gebruiken om, om, om mee te betalen of zo.
1: Nee, het is meer een bewijs dat iets van u is, ja. digitaal.
0: Maar je kan het wel... Het, het volledige pakket kan je wel doorverkopen mm -hmm. aan iemand. En dan heeft hij het ook, want je kan het maar twee weken bestellen ook. Dat is dan ook het, het speciale eraan. En als je het nu koopt, dan heb je het. En de waarde daarvan gaat ook weer stijgen.
1: Maar, dat vind ik Vermoedelijk,
0: ja. Ja, vermoedelijk. Het is... In dit geval een beetje een vreemd voorbeeld, omdat ik denk dat Kings of Leon niet meer zo de meest relevante band zijn. En ze maken veel hetzelfde, hoewel de, de nieuwe plaat is dan toch wel iets beter dan de twee vorige. Maar ik denk ook dat ze hebben nog wel een fanbase hebben, maar het is anders dan bijvoorbeeld mocht een Beyoncé dat gedaan hebben. Dan zou, het, zou iedereen het gekocht hebben, maar je bijna het gevoel hebt dat het gaat veel meer waard zijn. En het, het wordt wel vergelijkelijk met een, een, heel duur, zoals, zoals jij zei, een heel duur kunstwerk, of een, of een goudstaaf, waarbij je weet dat je kan dat ooit wel weer kwijt geraken. En die waarde zal dan ook wel stijgen. Maar je bent niet helemaal zeker. En het is niet de bedoeling dat je dat, zoals bij bitcoins of zo, dat je dat constant gaat doorverkopen en, en doorgeven. En, en dat je ermee gaat mm -hmm. speculeren of zo.
1: Het is en... meer iets om, om mee te stoeven of zo.
0: Ja. En waarbij je ook weet, en dat is dan wel het interessante, en misschien ook het meest vernieuwende voor de muziekindustrie, dat degene die het... Uh, of dat het geld eigenlijk rechtstreeks naar de artiest gaat. Dat je eigenlijk heel wat tussenpartijen, zoals platenfirma's en zo, die kan je buitenspel zetten. Want het geld gaat, komt rechtstreeks bij de artiest uh, terecht. Die 50 dollar die je betaalt, het is niet dat er distributie en, en, enzovoort dat dat ertussen zit. Nee, het komt echt rechtstreeks bij Kings of Lee terecht. En dat vind ik wel een interessante manier, want als je een plaat koopt, bij boeken is het ook zo, als ik een boek koop voor 20 euro, dan weet ik dat, dat um, de... De man die het geschreven heeft, of de vrouw die het geschreven heeft, dat die daar maximaal 2 euro voor gaan krijgen. En de rest gaat dan naar de vlak dus boekhandel en naar de uitgeverij. En het boek moet gemaakt worden ook uiteraard. Maar je wil eigenlijk 20 euro geven aan de, de, de auteur die, die het geschreven heeft. Dat, dat gevoel heb ik toch. En dan denk je van, ja, dan gaat het naar de verkeerde figuren. Dus daarom vind ik het wel interessant.
1: Ja, ik vind het heel interessant, omdat het zo abstract is ook. Ja. En ik vond het grappig, want ik zag dan een interview waar King-Sophie <laughs> probeerde uit te leggen wat het nu eigenlijk was. En ze wisten het zelf niet helemaal goed. Ja. Dus ze hadden iets gemaakt waar ze niet goed wisten wat het was, maar het was waarschijnlijk iemand die zei, je moet dat doen binnenkort. binnen vijf jaar, doe iedereen dat of zo.
0: wel maar ja. Heb je ooit getwijfeld om het te kopen?
1: Eh... Uh, oh. Nee, omdat het ging zo is en ik vind de plaat echt niet zo goed. Ja. Um, maar ik
0: wel bijvoorbeeld. Maar moest Gewoon... het
1: bijvoorbeeld Phoebe Bridgers zijn? Wel
0: ja, dat da ja. geloof ik ook. Maar ik denk wel, ik heb wel getwijfeld, of misschien doe ik het nog net, omdat ik ook dacht, van, ja, je hebt het wel gedaan als eerst. En je weet ook, het is aller... je kan het, denk ik, 14 dagen of zo, kon je het kopen, als ik me niet vergis. En dan niet meer. En dan denk ik, van ja, als het echt iets groot wordt, dan, dan heb je het wel. En dan ben je er wel bij, en dan is dat de eerste en dat kan toch alleen maar in waarde stijgen, want het, het staat nu al duur, het is nu al 62 of zo als ik het zie. Ja, zeg. het is wel dollar. in waarde gestegen. Dus misschien is het wel, en ook ja, het is ook, niet de, het is ook geen monsterinvestering die je moet doen ofzo, het gaat over... Ja, dat
1: is waar.
0: Ik ken zelfs mensen die ooit heel vroeg in bitcoins hmm. iets hebben gedaan, en die daar nu, die nu, als ze het nu zouden verkopen, die daar gigantisch veel geld voor kunnen krijgen. Maar die waren er gewoon vroeg bij, en dat is altijd goed gedaan. Oké, okay, uh, dan hebben we nog één nummer om te spelen. Ja. Voor, voor, voor ik aan u vragen, welk nummer gaan we spelen? Ik zag ook dat het omgekeerde gebeurt bij... Hoe heet het nu? Um, bij, het is niet de Tonight Show, maar... Ah, ik kom niet op zijn naam. Zo de talkshow-host, de, de, de talk Amerikaanse talkshow-host. Het is niet James Corden, het is niet uh, Conor O'Brien. Um... Ah, ik kom er niet op. Hij is, hij is de man die meestal danst ook en zo. Uh, met, met, met Justin Timberlake uh, dingen doet, dance-offs en zo.
1: Jimmy Kimmel? Ja, ah, dat kan. Je hebt
0: Jimmy Kimmel en. Dit is niet Jimmy Kimmel, de andere. Jimmy Fallen! Fallen, I Sorry uh, voor de lange <laughs> okay. aanloop. Maar Jimmy Fallen doet nu in zijn programma altijd zo een nummer. Waar, uh, dat we blij zijn dat we niet meer gehoord hebben of zo. Of een nummer dat we, waar we ver vanaf moeten blijven. Mm -hmm. En soms zitten er ook wel coole dingen bij, zoals iets van Slint of zo, uh, was er onlangs ook in. En, um, waarbij dan ook het hele verhaal zo van die band weer oplaait op, op, op uh, Stereogum-achtige sites. Um, maar wij doen het tegenovergestelde nummer dat je misschien wel echt iets uh, moet horen, omdat ja. Iris het zegt.
1: Omdat ik het zeg. En, um, <laughs> dus... Um, als je vrijdag luistert, dan doen we vandaag op Studio brussel ook nachtje door. Ja, want het is een juist. jaar geleden. Um, sinds een jaar dat alle clubs en zo gesloten zijn dat we in lockdown zitten. Um, dus we doen een nachtje door met allemaal DJ's. Dus ik dacht, ik kies sowieso iets in het thema dat erbij past nachtje door. Ja. Um, want uh, recent... Een paar weken geleden heeft Danny L. Harl een plaat uitgebracht. Ik weet niet of dat nee, je Danny L. Harl Dat is... Um, ja, Hij is begonnen op het PC Music label. Kent je PC Music nee. een beetje? Dat is eigenlijk... Dus je hebt popmuziek, zoals Ariana Grande en Taylor Swift. En dan heb je PC Music, dat is eigenlijk de fluoroze versie van al die popmuziek. Ja. Het is in het extreme getrokken. Um, ja, het is um, alsof je er tien kilo suiker op gooit. Dat is het eigenlijk. Zo een
0: beetje de, de Japanse opgepompte variant.
1: Een beetje, maar dan niet nie Japans. Meer um, zo de elektronische... Uh, dance-producers-versie ervan. Okay, of zo. Yeah. En dan heb je Danny L. Harl en hij maakt daar nog eens een hardcore versie van. Yeah. Wat dat echt... Um, pff, ja, het is... 10 kilo suiker, met dan er nog wat, uh, een hoop drugs op gegooid. Of zo. Okay, zo klinkt het ja. een beetje. Uh, en ik vond het super jammer dat we niet, eens dacht, dat we niet een uur PC Music konden doen in ons nachtje door. Want dat is echt een muziek waar dat ik, uh, ja, zeker als student, um, heb ik daar heel veel op gedanst. En nu bracht Danny L. Hall zijn debuutplaat uit. Want hij heeft al zo wat losse singles en ep's uitgebracht. Maar nu is echt zijn debuutplaat. En hij is eigenlijk een super interessante figuur. Um, met muziek. Eigenlijk Tomorrowland-muziek, maar dan voor de credible Beurschouwburg-ganger. Ja, ja, ja. Ik heb hem ook effectief gezien in de Beurschouwburg. Op het dak ook weer? Uh, ja. En da, want het, daar, uh... daar
0: heb je de tijd gewoond eigenlijk. Hè? Op ja. moeilijke dj-sets op het dak van de Beurschouwburg.
1: <laughs> en en uh, uh, op doer en zo uh, wordt hij ja. gevraagd. Dus het schept wel een beetje een beeld. Het is eigenlijk zo... Ja,
0: is het niet ook een van die kerels die onlangs die remix heeft gemaakt van dat nummer dat tien jaar geleden... Dat heel slecht nummer dat tien jaar geleden uitgekomen... Nee, nee, nee. nee. Maar dat hij, hij, hij kon het maar wel.
1: Hij kon uh, het wel het geweest zijn. had het misschien geweest kunnen zijn. Ja, ja, oké. Okay. Exact. Dus en um, los van dat het wel een interessant figuur is, dat hij best relevant is um, en dat het gewoon eens leuk is... Ja. ...dacht ik... Want je wist niet dat ik het nummer ging nee, nemen, maar nee, wou ik, ik, ik eigenlijk gewoon uw gezicht zien als we deze muziek zouden draaien in de podcast. Ik
0: wilde net zeggen, zoals je het nu omschrijft, ik ben heel benieuwd, het klinkt ook als... Als ik een soort van schema moet maken van de muziek waar ik leuk, die ik heel leuk vind, en dan minder, het klinkt eigenlijk aan het andere kant van mijn ja. spectrum, dus dat maakt exact. het alleen maar boeiend om...
1: Ik denk eigenlijk, als je het kunt omschrijven, is het alles wat als Stijn van de Voorde haat maar in haat één oh, nummer. Nee, ik haat
0: nooit muziek. Muziek is, is er nooit okay. om te haten. Wat ik minder leuk vind, ja. dat zou ook wel kunnen. Maar ja. dat maakt het net... Het is zoals ik... Ik ga er naar luisteren, zoals ik naar een tentoonstelling van Kantklossen of zo zou gaan. Dan denk ik van, ik heb er niets mee, maar ik sta er voor open. De gevoelspritten worden wel uitge uitgegooid exact. en ik ben benieuwd en um, het
1: gaat minder om het nummer zelf maar
0: meer
1: om het gevoel dat het nummer opwekt en dat is eigenlijk wat een nachtje door zou moeten zijn dat is euforie en energie en blijven gaan en daarom dacht ik perfect vandaag in de podcast.
0: Het <lacht> klinkt een beetje als always hardcore van Scooter zoals je het omschrijft nee, nee. Okay. ik ga het aanzetten hè.
1: ja, zet het maar aan
0: het zou moeten beginnen, maar ik hoor niets Er gaan rare dingen gebeuren hè? Komende drie minuten?
1: Ja, maar dat is oké. Okay. Ja.
0: Het gaat ver, hè? Ja. <laughs> Komt er la 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 la
1: Um, ja, het Maar, maar
0: dit, op de, hier dansen ze ook op in de beurschouwburg. Ja, ja, ja
1: super gaaf. Dat wist ik dus helemaal niet. Hè? Ik
0: voel er eentje komen.
1: Goed om te weten is ook uh, tijdens zijn concert en optreden, heeft heeft ook een t-shirt kanon ah, ja. waar het t shirt mee afschiet. Maar op is, dit het moment ook. is er
0: dan meer dan tien man? Ik bedoel, want ik denk, ja, ja. ah ja, dat, dat is ja, wel, ja. heeft wel een scene. Ja, zeker.
1: Ja, okay.
0: um,
1: ja, ik denk dat je eens mee moet gaan. Denk. Ja,
0: ik ben wel gefascineerd, want het is wel zoals, um, het is op een bepaalde manier heftiger dan heel veel metalsoorten. Dus Super heftig, maar Super in, intensiteit. Dat is ook het ding, ja. ja, ja, Dat
1: bedoel ik met, het gaat ook heel erg om het gevoel. Ja,
0: maar dat geloof ik wel, want ik denk wel. Als je dit op het juiste moment voor het juiste publiek speelt, is dat wel heel plezant, denk ik. Qua energie, hè?
1: Zeker, dat is echt... En dat is het leuke, de druk zit al in de muziek, ja. dus niemand hoeft dat nog te nemen.
0: <middels> Weet je waar ik ook aan moet denken? Je hebt ze toch... Uh, en dat is wel iets heel Japans. Uh, van, die, um, van die kermisachtige dingen. En dan moet je zo met je voeten op de juiste oplichtende eh. kringetjes. D dat is dit toch ook een klein beetje, hè?
1: Een beetje wel, ja.
0: Het is zoiets waarbij je... Dat zo intensief. Het is gedaan ook. Hè. Het is zo intensief uh, dat je er mottig van wordt, maar op een goede manier. Dus ik volg het wel. Er is muziek waarbij ik denk van... Sorry, maar ik snap er niets van. Maar dat heb ik niet bij dit. Dus ja. ik ben blij dat we het gespeeld hebben, eigenlijk.
1: Exact. En als we volgend jaar twee jaar lockdown vieren, eis ik een uurtje PC Music in ons nachtje door.
0: Wel, dat vind ik goed. Maar we gaan er niet twee jaar ver laten gaan, we ons gewoon nu afspreken dat als het zover is dan moeten we daar gewoon eens een special doen in de, in de podcast, en dan spelen we alleen dat soort dingen, en dan maken we dat goed dat je dat eigenlijk dat, uh, ja, dat je het vertelt zoals je het wil vertellen met de juiste uh, info en, en dat we een beetje meer ondergedompeld worden in het genre, want ik sta er voor open
1: Kijk hoe, want ik kan daar ook echt meerdere podcasts over vullen. Oké, okay, laat,
0: laat ons met één beginnen voor okay. de podcast. En dan daarna kan je je eigen weg gaan met een andere podcast <laughs> natuurlijk. Want je hebt nog altijd geen exclusiviteit getekend met de podcast van de week, uiteraard. Uh, maar dank je wel om het allemaal te komen toelichten in deze podcast van de week. En heel graag tot snel.
1: Tot heel snel.